0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der Philipp Reich Show. Mein Gast heute ist mein guter Freund Errol John Hecker. Er ist Personal Trainer mit einem eigenen Studio in Lübeck und Coach mit dem Schwerpunkt Habit Coaching. Was das genau ist, erklärt er dir am besten gleich selbst.
1: Ja, oh, ich mache etwas äh, was ganz Besonderes. Ich darf Menschen dabei helfen, äh, sich zu entwickeln, ähm äh, hauptsächlich äh, äh, arbeiten wir an dem Thema Physis, also Körperform, Krafttraining, ähm, das heißt aber auch gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Und, ähm, und es geht um das Thema Gewohnheiten, es geht um das Thema Ernährung, Regeneration, Bewegung, all die Themen, die eben wichtig sind für einen gesunden Lifestyle. Ja, und das Thema Gewohnheiten, ähm, oder anders, ähm, unser Tag besteht ja nun aus Gewohnheiten, Habits, sogenannte Habits, Habitus, Verhalten. Und ähm, unsere Habits formen unser Leben. ähm, Oder oder anders äh, zuerst, das ist ja auch ein Spruch von von einer Berühmtheit. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh, nee, ich versuche es gar nicht. <lacht> zuerst erschaffen wir unsere, zuerst erschaffen wir unsere Gewohnheiten, dann erschaffen sie uns. Ja, genau. Also ich weiß, nee, anders. Du weißt ja, wie das ist. Ähm, ähm, mit dem Training alleine. Also wenn wir um das, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Oder auch Gesundheitsoptimierung, dann werden wir über alle Themen sprechen müssen, also die ich gerade auch angesprochen habe. Ähm, es ist immer ein Teil Bewegung, immer ein Teil Ernährung, auf das, auf den man schauen muss, ähm, Regeneration und irgendwo auch die Gewohnheiten. Und aus, äh, und in allen Bereichen versuche ich da Impulse zu geben und den Coachy dabei zu begleiten, ähm, die Ziele zu erreichen. Das war eine längere Ausführung jetzt, ne?
0: Aber genau richtig. Perfekt. Also die Folge kommt ja raus direkt nach Silvester. Also an alle Zuhörenden noch ein frohes neues Jahr. Ähm, Deswegen passt es ja perfekt, dass wir uns hier über Gewohnheiten unterhalten. Wie kriege ich es denn hin, dass ich meine Gewohnheiten für 2022 auch wirklich in die Tat umsetze und äh, sie nicht schon wieder auf nächstes Jahr verschiebe?
1: Hm. <lacht> ja, ja, die guten Vorsätze. Ähm, ja. ja, das ist ein <lacht> nicht so einfaches Thema, aber mir fallen direkt ein paar Sachen dazu ein. Ähm, Die richtige Motivation, was heißt eigentlich Motivation, ähm, Motiv, Beweggrund, was bewegt einen Ähm, und äh, was ist das Motiv für die Vorsätze, die man hat, da kann man schon mal tiefer in sich hineinfühlen und gucken, ähm, warum möchte ich eigentlich abnehmen oder meinen Körper jetzt vor, was genau stört mich daran eigentlich? Also zum einen die richtige Motivation finden und schauen, ob das nicht irgendwas anderes ist, was man da, irgendein anderes Grundbedürfnis, was man da ähm, hat. Weil sonst würde man eben äh, sich auf einen Irrweg begeben und irgendwann erreicht man vielleicht sein Ziel, aber hatte dabei die falsche Motivation. Also hat dann eben auch nicht das, das erreicht, was man eigentlich ursprünglich wollte oder nicht das Grundbedürfnis gestellt, was hinter diesem Thema oder hinter diesem Bedürfnis äh, stand. Das fällt mir dazu gerade spontan ein. Ähm Und ja, was braucht es? Wir haben, wenn wir irgend am Anfang sind wir immer alle sehr stark motiviert, irgendwas zu machen. Was es aber braucht im Leben, ist eben Durchhaltevermögen. Vielleicht auch Gewisses Maß an Disziplin, damit man eben dran bleibt. Und die Wissenschaft sagt, es braucht so circa 77 Tage, bis man eine eine, äh, Gewohnheit erfolgreich etabliert hat. Und ähm, die Motivation lässt bei den meisten ja schon so nach zwei Wochen nach. (lacht) Und (lacht) äh, da braucht es dann, und das ist ganz wichtig, ähm, bei der. etablierung heißt es so mhm, <lacht> bei der, ja. Bei der, ja kann man sagen <lacht> bei der entwicklung der gewohnheiten äh, braucht es dann das richtige umfeld quasi wie ein äh, samen den man sieht braucht auch da frucht braucht dieser samen fruchtbar an fruchtbare umgebung damit eben auch daraus auch was sich entwickeln kann und wenn wir jetzt neue gewohnheit etablieren wollen und aber ein schlechtes Umfeld haben. Ein klassisches Beispiel ist, ich möchte mich besser ernähren, habe aber in meinem Umfeld nur Menschen, die sich eine Scheiße ernähren. dann wird es für mich schwieriger, diese Gewohnheit erfolgreich umzusetzen. Also muss ich um überlegen, äh, dann mit wem man, äh, ja, in was für ein Umfeld man sich bewegt. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man vielleicht sogar sein ganzes Leben etwas umkrempeln muss und sich grundsätzlich fragen muss, in was für einer Situation stecke ich eigentlich gerade und wo möchte ich eigentlich hin?
0: Ja. Hm. Hm. Das heißt, man muss erst mal sein Warum kennen, warum hm. möchte ich überhaupt etwas erreichen. Am naja. besten ist es dann auch noch ein ehrbares Ziel. Und dann braucht es auch einfach Disziplin und dass man dran bleibt Und man muss sich ein richtiges Umfeld schaffen.
1: Ja, genau. Und man muss, was heißt muss? Also es ist hilfreich zu erfahren, wie das Gehirn funktioniert. Ähm, weil äh, wenn, man das, wenn man das weiß, dann kann man sich selbst etwas austricksen und kann so ein bisschen mit ein paar Tricks würde ich mal sagen, jetzt einfach arbeiten, um diese Gewohnheiten besser besser zu äh, implementieren. Äh, Da fällt mir gerade eine Sache spontan ein. Und zwar ist es so, dass wir uns grundsätzlich immer viel zu viel vornehmen. Das Problem ist dabei, dass das Gehirn natürlich jetzt sieht, was da an Arbeit auf uns zukommt. Und da wir ja irgendwo auch noch äh, dieses Programm haben, Energie sparen zu wollen, ähm, gehen wir dieses Projekt dann ungerne an. Das heißt, eine Strategie wäre es hierbei, die Gewohnheiten zu klein zu machen, so klein, dass sie fast, äh, dass es schon fast lächerlich ist, die überhaupt, <lacht> überhaupt äh, umzusetzen. Ähm, ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Ähm, wenn jemand mehr Sport, überhaupt Sport machen möchte, oder laufen gehen möchte, einmal die Woche, der kann dann damit anfangen, als Mini-Gewohnheit, sich die Schuhe anzuziehen. Das mag jetzt für den einen oder anderen nicht zielführend klingen, in der Praxis ist das aber zielführend, weil man zieht sich natürlich nicht nur die Schuhe an, man geht dann aber auch ein bisschen. Oder man ja. hat vor, ne, wir bleiben mal bei dem Beispiel, und im nächsten Schritt könnte man dann sagen, okay, ich laufe die Straße einmal hoch und runter. Ähm, da ist der Schweinehund nicht so groß. Man trickt sich aus und wenn man sich aber auf dem Weg macht und seine 100 Meter läuft, dann ist man ja sowieso schon draußen und läuft. Naja, und dann kann man auch 200 Meter laufen ähm, und macht es dann vielleicht auch. Also so habe ich das jetzt auch beobachtet bei mir selbst und auch bei anderen. Ähm, Hat ganz gut funktioniert. Und wenn man diese Gewohnheiten wenn die gewohnheiten immer noch wird es immer noch schwierig wenn es einem immer noch schwer fällt das umzusetzen dann muss man halt die gewohnheiten noch kleiner machen kleiner 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 bis man es umsetzt und wenn man wenn die so klein sind dass man sie nicht umsetzt ja, dann kann man sich echt fragen äh, will ich
0: das überhaupt also ja ja dieses thema mit dem äh, schuhe zu binden oder sich wenigstens die schuhe anziehen das habe ich schon mal gehört das finde ich <lacht> total gut weil ja. Das Interessante aber ist ja, ich glaube, für Schuhe anziehen bringt jeder genug Disziplin auf. Das ist, glaube ich, einfach. Und es ist genauso, mhm. wie du sagst, wenn man dann einmal dabei ist, dann wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr machen und noch ein bisschen mehr. Und wenn man es eben nicht macht, wenn man sich wirklich nur die Schuhe zubindet und rausgeht und eben dann ich wieder das. reingeht, dann ist es auch okay, weil du hast den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
1: Auf jeden Fall. Genau, genau so ist es ja. Ja, und im Idealfall hat man vielleicht sogar noch Begleiter, Begleitung. Das können vielleicht Freunde sein, Familie oder Leute, die einfach ähm, ja, ähm, ähnliches vorhaben. Also ähm, das macht man ja auch schon irgendwo intuitiv. Der Mensch sucht sich ja dann auch einen Leidensgenossen und sagt, komm, hast nicht Bock, äh, 2022 durchzustarten? Lassen Sie mal irgendwo ein Fitnessstudio anmelden. <lacht> Aber dann braucht es halt einen immer, der äh, dann den anderen mitzieht. Ja. Aber wenn man dann zwei Menschen hat, irgendwie die dann äh, dafür empfänglich sind, dann doch zu Hause bleiben oder äh, Ausreden finden, dann wird es schwierig für die Umsetzung. Aber nicht aber, sondern das ist wieder ein Thema des, des Umfeldes.
0: Wie... Wie schaffe ich es denn, die antreibende Kraft zu werden? Also wie schaffe ich es denn, mehr Disziplin in meinen Alltag zu bringen? Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich jetzt im im kommenden Jahr ähm, mehr Struktur in meinen Alltag bringe. Das heißt, ich möchte gerne jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen. Ich habe das Gefühl, das würde mir helfen, dass die Tage strukturierter werden. Wenn ich jeden Tag relativ früh aufstehe, schaffe ich es auch, ähm, abends früh ins Bett zu gehen. Ich glaube, dass mir es das insgesamt weiterhelfen würde, mehr vom Tag zu haben, aber ich weiß genau, dass es ab morgen früh schon schwierig sein wird, das umzusetzen. Hm. Wie schaffe ich es denn, dieser, dieser disziplinierte Typ zu sein, der eventuell hm. dann noch andere dazu anstachelt, genauso zu werden?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich habe mich oft gefragt, was das eigentlich ist, Disziplin. Irgendwie kriege ich da nicht so eine richtige... Ja, ich fühle das nicht so richtig. Ich habe mal, äh, mir sagt man zum Beispiel nach, oh, Errol, du bist voll diszipliniert. Natürlich ähm, <lacht> poste ich, äh, sehen die Leute im Instagram natürlich nur die, die Sachen, wo ich dann, äh, die ich dann, wo ich dann mal Struktur habe, ne? Ich poste natürlich, keiner postet jetzt irgendwie den Tag, der scheiße war. <lacht> Leute, ich bin hier richtig <lacht> heute Morgen aufgestanden, habe nichts gebacken bekommen. <lacht> Freut sich der, das macht kein Mensch. (lacht) 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 Ähm, Und dann, aber dann hat mir das mal jemand gesagt und ich dachte: Boah, so sehe ich mich überhaupt nicht. Ich habe etwas gefunden, woran ich Freude habe. Das ist mein Antrieb. Ähm, Aber Disziplin, ja, die brauche ich auch. Ähm, Disziplin, man würde auch sagen: Zusammenreißen, Ähm, an sein Warum denken. Ich denke immer daran, mir selbst einen Gefallen zu tun, zu wollen. An mein, Ich denke an mein Zukunfts-Ich. Wenn ich mal Dinge, äh, ähm, mich Dinge ärgern, weil ich sie halt nicht gemacht habe, dann ärgere ich mich über mich selbst. Und dann, dann schimpfe ich mit mir selbst auch und denke, ey, das kann doch nicht sein. Du hättest das doch irgendwie... äh, verhindern können, indem du vielleicht irgendwas äh, gemacht hättest und äh, naja und ähm, dann denke ich halt an mein Zukunfts-Ich also denke jetzt gerade, wenn ich jetzt irgendwie was machen müsste für die Zukunft, ey tu dir selbst einen Gefallen, tu deinem Zukunfts-Ich einen Gefallen und mach jetzt das oder jenes damit du äh, keine Ahnung, äh, naja damit du irgendwie in einem Monat dastehst oder dastehst oder das erledigt hast ja, was ja. mich zum Thema Ziele bringt. Also wir brauchen auch irgendwo Ziele im Leben, Etappenziele und auch ein großes, übergeordnetes Ziel. Birkenbill hat gesagt, sprach da von einem Fixstern. Äh, man kann auch Vision sagen. Was hatte Hüter gesagt? Hüter meinte äh, diesen Kompass, diesen inneren Kompass. Wir brauchen eine Richtung.
0: Ja. Eine Bestimmung, wenn man so will, ne? etwas, wofür man arbeitet.
1: Ja, etwas Bedeutungsvolles. Das würde, glaube ich, das hat Petersen gesagt. Ähm, Genau. Und wenn man da noch nicht ist und merkt, ich habe nichts, dann braucht es halt was anderes. Ähm, Nicht für jeden wird das Thema Gewohnheiten zielführend sein. Äh, Es können auch andere, man kann aber dadurch eben erkennen, was vielleicht ähm, derjenige Derjenige braucht. Da sind wir gerade beim anderen Thema. Ich mache mal hier hier einfach mal so, ich springe mal so ein bisschen. Thema bedürfnisorientiert. Also, ähm, du hast gerade davon gesprochen, dich da disziplinieren zu wollen, morgens immer zu einer gewissen Zeit aufzustehen. Ähm, ähm, Das klingt auf jeden Fall irgendwo irgendwo ganz gut, äh, so eine eine Routine zu haben. aber ich frage mich oft, wenn man, also ich mache das ja auch, aber bei mir mir gelingt das dann eben nur phasenweise und äh, dann habe ich so Momente, wo ich dann mal um 5 Uhr, 6 Uhr aufstehe, aber jetzt zu dieser Zeit, im Winter, da kriege ich das auch nicht hin und ähm, ich merke einfach, dass mein Körper auch einfach gar nicht bereit ist, aufzustehen. Es wäre also eine Quälerei, ähm, jetzt einfach etwas zu machen, was was ich gerade nicht gebrauchen kann. Also entgegengesetzt meiner, meiner Bedürfnisse irgendwo zu handeln. Ich habe heute um 12, nee, um 17.30 Uhr habe ich, äh, das Bedürfnis gehabt, mich hinzulegen für 15 Minuten. Ich habe einfach gemerkt, oh, ich bin gerade voll müde. Und äh, ja, wäre es an der Stelle Disziplin, sich zusammenzureißen, und zu sagen, ja, aber ich setze mich jetzt an den Schreibtisch und, und arbeite trotzdem, das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, wir müssen häufiger auf unseren Körper hören und, und uns hineinfühlen und schauen, was man eigentlich gerade braucht. Man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen damit, dass man sich zusammen, in jeder Situation zusammenreißt äh, und diese, keine Ahnung, heilender mentalität hat.
0: Das <lacht> das ist halt. gut, ja.
1: Man ist auch gar nicht produktiv. Was soll das? Wenn ich jetzt hier müde bin, warum soll ich mich an den Schreibtisch rumquälen? Kriegt doch eh nichts gebacken. Dann pelle ich lieber 15 Minuten und mache eine halben Stunde das, was ich im müden Zustand wahrscheinlich mit Ach und Krach in zwei Stunden machen würde.
0: Die, die, die Intention von dem Mittagsschlaf mhm. oder von dem sehr späten Mittagsschlaf bei dir war ja im Prinzip, mhm. ey, wenn ich das jetzt mache, werde ich produktiver. Also mhm. tust ja wieder das Richtige oder das, was dich leistungsfähiger macht. Ja. Von daher hätte ich das jetzt schon wieder als sehr positiv interpretiert und aus Aus meiner Perspektive wäre es dann eventuell falsch gewesen zu sagen, gut, ich bin jetzt ein bisschen müde, also lasse ich es komplett und lege mich mich von Fernseher aufs Sofa. Mhm. Ich finde das insgesamt insgesamt ein bisschen schwierig für mich zu unterscheiden, was will jetzt mein Körper, weil es ihm gut tut und Mhm. was will jetzt mein Körper oder mein Geist, weil er einfach faul ist und immer in diesen Energiesparmodus möchte. Wir wissen ja, der Mensch ist von Natur aus faul und das war Mhm. früher sicherlich auch auch richtig so, weil wir mussten ja etwas tun. Wir mussten Essen sammeln, wir mussten Tiere Mhm. jagen, wir mussten uns in Höhlen verkriechen und Feuer machen und jede Zeit, Mhm. die wir sozusagen über hatten, immer wenn wir chillen konnten, haben wir es auch getan. So heutzutage Mhm. ist es ja nicht mehr so. Wir müssen nicht mehr jagen, wir müssen nicht mehr sammeln, auch kein Feuer machen. Das heißt, wir könnten eigentlich Tag für Tag in diesen Entspannungsmodus gehen. Und äh, ich komme jetzt aus dem, naja, Weihnachts- bis Silvesterurlaub und ich habe echt ein paar Tage am Stück gar nichts gemacht. Und in mir drin ist jetzt schon wieder so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Lust, etwas zu tun, was zu leisten, Mhm. etwas zu schaffen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, sich denken, hey, es wäre doch geil, wenn ich einfach, wenn ich das durchziehen könnte, wenn ich einfach so oft wie möglich chillen kann, mich von PC hocke, mich von Netflix setze. Und wo unterscheide ich da zwischen das ist jetzt gut, dass ich den Bedürfnissen meines Körpers oder meines Geistes nachgehe mm-hmm. und an der Stelle jetzt ist es eher schlecht, wenn ich dem nachgehe. <lacht>
1: Ja, gute Frage, gute Frage. Ähm, was kann mir dazu einfallen? Ich glaube, der Körper sendet schon die richtigen, die richtigen Signale. Ähm, wenn wir jetzt ein, es besteht auch die Gefahr, dass wir eine Strategie des Körpers ist ja auch, wenn wir gewisse Bedürfnisse nicht stillen, der anfängt zu kompensieren. Und da kann man auch dann schnell in in etwas hineingeraten, was einem nachher mehr Probleme bereitet. Nämlich das, was du gerade schon erklärt hast, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig erkennt, was eigentlich seine Bedürfnisse sind. Und äh, man jetzt zum Beispiel äh, dann irgendwas träge wird und nur chillt oder nur nur schläft, ähm, dann sind da offensichtlich äh, andere Bedürfnisse und da braucht der Körper dann irgendwas anderes. Da braucht es dann guten Therapeuten, guten Gesprächspartner, gute Freunde, die mit einem gemeinsam draufschauen und gucken, was mit einem los ist. Das fällt mir jetzt gerade zu dem Thema ein.
0: Ja, glaubst? Hm? Sag bitte.
1: Nee, das war's.
0: Okay. Äh, Glaubst du, dass dass jeder Mensch seinen Stern oder seinen Kompass hat? Es muss ja keine keine Gewohnheit Mhm. sein ähm, oder kein diszipliniertes Leben, aber glaubst Mhm. du, dass jeder was hat, was ihn antreibt?
1: Ähm, Ja, also antreibt so grundsätzlich zu leben, ja, also überleben auf jeden Fall, das hat ja jeder irgendwo in uns aber diesen, diesen ähm, Stern diesen Fixstern oder diese Vision nee äh, und zwar Menschen die ähm, traumatisiert sind ähm, die haben ganz andere Bedürfnisse ähm, wenn in der Kindheit was passiert ist und die einf- und die grundsätzlich leiden dadurch durch das, durch diese Traumata eben, Ähm, die wollen, so wie ein kranker Mensch eben auch, äh, nur eines eben, gesund werden, psychisch oder physisch. Ich weiß nicht, ob, wobei dann ist das vielleicht deren, deren deren Kompass oder, oder Fixstern, hm, weiß ich nicht genau, ähm, ich, ich gucke immer auf die Bedürfnisse, ich finde diese massenlose Bedürfnispyramide ganz hilfreich zu gucken, äh, was, wir so, was, wir, was der Mensch eigentlich so, so, so braucht. Und ganz oben steht ja die Selbstverwirklichung und äh, darüber kommt sogar noch das Wort Transzendenz, das ist dann so ja noch eine Stufe höher. <lacht> Sinn des Lebens und so weiter, aber äh, darunter, und so hat der Mensch ja eigentlich die ganzen Jahrtausende gelebt, ähm, war immer angetrieben von ähm, existenziellen Bedürfnissen. Wenige Menschen erreichen die Stufe der der, äh, Selbstverwirklichung, weil das Thema Sicherheit zum Beispiel bei denen noch nicht geklärt ist fühlen sich unsicher in ihrem Umfeld. Und das ist ein existenzielles Bedürfnis. Oder Liebe oder Anerkennung. Und wenn die die Sachen eben nicht äh, irgendwo befriedigt sind, gestillt sind, dann hängen die da da fest. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Und oft ist es eben so, dass, wie gesagt, durch gewisse Traumata eben dann so ein Defizit irgendwo entsteht entsteht, dass da eben noch eine Lücke ist, die nicht gefüllt werden kann.
0: Ja, das heißt die diese Maslowsche Bedürfnispyramide mhm. ähm, kann ich mir so vorstellen, dass da verschiedene Stufen eingemalt sind und ja. alles was ganz unten ist, also diese diese grundlegenden Bedürfnisse sind eben ja überleben. Also man man hat Essen, man hat zu trinken. Mhm. Platz zum Leben. Genau. Ähm, und darüber kommt dann das, was du eben angesprochen hast, Beziehungen, Liebe, soziale hm.
1: Genau. Ja, ja, genau. ist halt wie eine Pyramide. Wir können halt überleben mit, äh, mit Essen, Liebe, Anerkennung und wir brauchen eigentlich sowas wie Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung jetzt nicht unbedingt, aber wenn alles irgendwo gestillt ist, dann will der Mensch ja mehr, ja, und dann kommt die Selbstverwirklichungsstufe. Interessantes Thema und auch auch ein Thema, worüber also man äh, lange sprechen kann und ähm, das ist ein sehr großes Thema auch. Ja, Mhm. deine Frage
0: war genau wie,
1: oder was hast du (lacht) gerade?
0: Ich wollte, ich wollte mal einen Schritt weiter gehen oder eher ja. wieder den Schritt zurückgehen in dieses ja. Thema, wie, wie setze ich jetzt meine, meine Ziele um? Wie schaffe mhm. ich das? Also erstes Thema war ja bei dir, ähm, Gestalt ist ziemlich klein, Gestalt ist leicht. Wenn mhm. ich jetzt dein Klient wäre, was mhm. wäre so dein erster Tipp für mich, wenn ich meine Ziele umsetzen möchte, bleib wir mal bei dem Ziel, früh aufzustehen, weil ich glaube, dass das mir Struktur bringt. Oder was wäre der, was wäre der erste Schritt, nicht dein erster Tipp?
1: Ja, also wenn jetzt mein Klient wäre, dann würde ich erstmal erst viele Fragen stellen und hinterfragen, warum, warum du das überhaupt machen möchtest. Und ich brauche so ein Gesamtbild. Und äh, damit findet man schon heraus, ähm, ob das überhaupt äh, die, die die richtige die richtige gewohnheit ist das wäre so das erste prüfen ist das überhaupt eine gewohnheit die zielführend ist davor muss man also ziele einmal irgendwo definiert haben bevor man dann eine gewohnheit etablieren möchte aber gut angenommen die ist jetzt <lacht> angenommen das ist zielführend und das passt irgendwie äh, dann äh, würde ich mir ja würde ich anfangen, den Wecker zu stellen <lacht> und äh, ich weiß nicht, wie früh man aufstehen möchte, aber äh, angenommen du willst, keine Ahnung, um 5 Uhr aufstehen, da ist es gerade sch- ehrlich gesagt schwierig. Ähm, ich würde einfach es einfach versuchen und wenn das nicht geht, äh, dann ähm, muss man ne, mal um, gucken, ob, ob 5.30 Uhr auch eine Option ist <lacht> oder vielleicht... <lacht> Früher, früher ins Bett gehen. Ja, ist ein schwieriges Beispiel, ehrlich gesagt. Ähm, Mach mal ein
0: Beispiel, was, was brandaktuell ist oder was, was vielleicht aus Erfahrung aus der letzten Zeit mit Klienten von dir. Ja,
1: zum Beispiel das Thema Lesen, ähm, sich weiterbilden, ähm, was bei mir persönlich auch ein Thema war. Ähm, viele kennen das vielleicht, man nimmt sich vor, Buch zu lesen. Buch ist zu viel, irgendwie zu viel Arbeit, das macht man dann dann vielleicht eher eher nicht und dann äh, kann man zum Beispiel, äh, eine Gewohnheit wäre jetzt, man fängt an zu lesen und nimmt sich davor irgendwie fünf Minuten zu lesen. Und ich habe gemerkt, dass diese fünf Minuten äh, für viele auch schon zu viel ist, deswegen da noch kleiner machen und zum Beispiel täglich eine Seite, Ähm, man liest diese eine Seite. Mit Sicherheit. Eher liest man eine Seite als fünf Minuten. Und es bleibt dann auch nicht bei einer Seite. Das wäre zum Beispiel, das wäre zum Beispiel, ähm, ja, das wäre dann eine zielführende Strategie, hatte ich auch am Anfang gesagt, so Gewohnheiten eben, eben klein zu machen. Und die dann tracken. Also man schreibt sich, macht sich eine Liste, hat unterschiedliche Gewohnheiten. Und hakt sie dann täglich ab. Also eine weitere Gewohnheit wäre damit dann auch gleichzeitig äh, in seinem Büchlein hineinzuschauen, auf seinen Zettel, wo man diese Gewohnheiten aufgeschrieben hat, aufgelistet hat. Das macht man dann jeden Abend und hakt das ab.
0: Ja. Was macht dieses Haken dran sitzen mit einem? Was bringt mir das?
1: Mhm. Ja, du siehst äh, einmal... Einmal siehst du eben deine ganzen Gewohnheiten, weil wenn du dir jetzt einfach so vornimmst, mal fünf, lange mal du hast fünf Gewohnheiten, du nimmst dir jetzt vor, die einfach so umzusetzen, dann wirst du das sehr, dann wird das sehr schnell in Vergessenheit geraten. Ähm, man muss sich das aufschreiben, weil das Aufschreiben, das macht auch etwas mit einem. Es hat, ähm, es hat eine viel größere Wirkung auf uns. Und dieses Häkchen machen, äh, hat auch eine Wirkung. Ähm, man sieht eben auch, ähm, naja, man, man, wird daran, man wird daran erinnert, was man da eigentlich vorhat und welche Gewohnheiten man da eigentlich umsetzen wollte. Und es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man ein Häkchen macht, wenn man es gemacht hat. Es ist aber auch gleichzeitig ein schlechtes Gefühl, wenn man ein Kreuz macht. Das führt aber dazu, dass man dann auch irgendwann anfängt, sich zu fragen, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich habe mir mal Gewohnheiten aufgeschrieben. Da habe ich äh, zehn Tage lang ein Kreuz gemacht und habe irgendwann gedacht, das machst du ja gar nicht. Und irgendwie ähm, ist es auch gar nicht so schlimm. irgendwie, also Weil irgendwie kein richtiges Ziel dahinter stand. Deswegen ist es so wichtig zu gucken, dass man zielführende Gewohnheiten ähm, kreiert. Und der Weg ist das Ziel. Also, während man anfängt, das zu machen, kann man, wird man auch ohnehin Dinge ändern. Es ist ein Prozess. Es wird sich permanent irgendwas, es wird permanent etwas geben, was man optimieren wird, darf, kann, vor allem darf. Man darf sich da auch nicht stressen, dass man jetzt sagt, oh, jetzt habe ich hier die Gewohnheit nicht umgesetzt nee, ähm, es ist okay und äh, es darf gerne so sein und dann schaut man sich das an und guckt einfach,
0: wo wo ist das Problem? Ja. Ja, ja, cool. Mhm. Also das das Wichtigste und das sehe ich auch immer wieder, das Wichtigste ist eigentlich, dieses Warum zu verstehen Mhm. und wenn du es verstanden hast, dann würde es dir auch relativ einfach fallen, das zu tun, was du dafür tun musst. Oder? Ja, wenn du weißt auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Absolut. Visualisieren auch dieses, dieses geile Thema, wenn man so, wenn man abnehmen möchte und hängt sich so ein Bild an den Kühlschrank von sich, wo man noch vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo weniger gewogen hat. Sowas. Oder arbeitest mhm. du mit so einem Vision Board? Kennst du diese Vision Boards?
1: Ja, ja, ja. Habe ich selber noch nie gemacht, habe es schon oft gesehen. Irgendwie fühle ich das nicht so ganz ähm, für mich persönlich. Ähm, ich habe das, meine meine Ziele oder meine Vision, das hat sich immer sehr bei mir ins Gehirn eingebrannt. Also ich kann sehr gut Dinge visualisieren und sehe sie wirklich und, äh, und ich werde da dann da da, da auch immer daran erinnert. Ähm, ja, Mir fällt noch eine Sache ein.
0: Bitte.
1: Fällt noch eine Sache ein zu dem Thema, ähm, ähm, wo waren wir gerade? Wenn man etwas will und sein Warum kennt, da ist mir in den Sinn gekommen, dass ähm, ähm, viele Menschen sich halt Dinge auch einfach nur wünschen. Weißt du, was ich meine? Wenn man sagt, ich wünsche mir irgendwie abzunehmen, dann hat Wünschen wenig was von ich übernehme jetzt, äh, dann ist da wenig, äh, ähm, wie sagt man, also wenig, steht da wenig. Eigenverantwortlichkeit. Ja, ja, genau, genau, Verantwortung, ja, ja. Das zum einen und äh, wenig so Handlungs-, wie nennt man das? äh, Aber die, 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 äh, ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ähm, Tatendrang, also das war ich ja. das richtige Wort. Irgendwas anderes. Naja, auf jeden Fall, wenn ich von einem richtigen Willen spreche, dann, dann, dann wenn ich etwas will, dann ist das schon eine Stufe, Stufe höher. Und dann habe ich da eher die Bereitschaft auch zu handeln. Beim Wünschen ist das irgendwie so, wenn ich sage, ich wünsche mir was, dann erinnert mich das so ein bisschen äh, an früher äh, oder an, an Kinder, die sich dann was wünschen und dann quasi das in die Hand des anderen, also, geben oder die Verantwortung für. Also dann das abhängig von einer anderen Person machen. Zum Beispiel vom Weihnachtsmann <lacht> oder, <lacht> oder, vom, oder von den Eltern. Ich wünsche mir, dass ich das und das. Aber Wünsche, ja. ähm, die muss man sich irgendwo, wenn man erwachsen ist, selbst erfüllen. <lacht> ja, ganz das genau. Geht dann, das geht dann mit einem starken starken Willen. Und wenn ich sage, ich wünsche mir was, dann hat das so zu wenig Power. Es, es braucht irgendwann ein anderes Wort. Ich will, ich mache wenn ich mir Ziele setze, dann sage ich laut irgendwie, ich gehe mal eine Stufe weiter und sage, ich habe das und das gemacht. Dann ähm, habe ich dieses Bedürfnis, auch ähm, diese Erwartung an mich selbst irgendwo zu erfüllen. Ja.
0: Also du gehst sozusagen gedanklich schon mal in die die Zukunft und sagst so, hey, ähm, ich will das mal sagen können, dass ich dies und das gemacht habe. Mhm. Oder ich will... Ich will stolz nicht. darauf zurückblicken, so, jawohl, ich habe das äh, hingekriegt. So. Ja, ich
1: sage mir zum Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Abnehmen geht, das ist ja jetzt sowieso zum Jahreswechsel ein großes Thema, ey, ich habe 10 Kilo abgenommen. Weil dann entsteht nämlich so eine Unstimmigkeit. Die Realität sieht ja anders aus. Und das, was ich gerade sage, äh, stimmt nicht mit dem überein. Das heißt, ich muss, ich muss es passend machen irgendwo. Ähm, ja, Oder ich sage, ich nehme 10 Kilo ab. Ich werde 10 Kilo abnehmen, ist noch eine, eine, eine Stufe davor. Aber ich finde für mich persönlich, man muss halt schauen, was für einen gut funktioniert. Und für mich hat es gut funktioniert, wenn ich, wenn ich ähm, mich in mein Zukunfts-Ich begeben habe und da gesprochen habe und gesagt habe, ich habe das und das erreicht, obwohl ich es noch nicht erreicht habe. Und das gibt mir auch ein, Das gibt einem dann auch das, das Gefühl, Irgendwo, was, was man dann später hat, nämlich ist, also man führt das irgendwo durch. Es fühlt sich gut an zu sagen, ich habe gewisse Sachen, mir meine Wünsche, ich habe mir meine Wünsche erfüllt. Das fühlt sich, es ist ein sehr gutes Gefühl, das zu sagen. Und das gibt einem Kraft.
0: Warum fühlen wir uns dennoch in der Opferrolle so wohl? Also das, das du es eben angesprochen hast, war eigentlich, ein total geiles Thema, weil damit wird man in der Physiotherapie relativ regelmäßig konfrontiert. Hm. Die die Leute kommen in die Therapie und sagen, mein Orthopäde oder mein so und so, meine Genetik ist dran schuld, mein Orthopäde ist dran schuld, meine Arbeit ist dran schuld, alles andere ist an dem Problem schuld. Hm. Und der der Wille ist gar nicht da, das zu lösen. Man sucht nur für sich erstmal Rechtfertigung dafür, dass es da ist und legt dann seiner Verantwortung ab und sagt dann so, okay, jetzt mach mal oder Mhm. ich lass mal machen und mal gucken, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, bist du dann der Schuldige. Und ähm, also nochmal zur Frage zurück, Mhm. warum ist die Opferrolle, warum ist dieses Mhm. Schuldabgeben so populär?
1: Mhm. Ich glaube, man hat sich da so an das das Leiden äh, gewöhnt, so dass es quasi irgendwo auch zu einer Komfortzone geworden ist, dass man zum Arzt, von Arzt zu Arzt rennt und der sagt immer, gibt immer eine Diagnose und sagt, ja, sie haben das. Und dann, weiß ich nicht, beruhigt das vielleicht die Leute, dass sie erstmal wissen, okay, habe ich das und dann kann ich mich damit irgendwie abfinden. Und äh, der Mensch kann ja sehr viel ertragen. Er gewöhnt sich ja, (lacht) wie ein Thema Gewohnheiten. Er gewöhnt sich ja an, an vieles. Und äh, wir können ähm, viel Leid ertragen und auch mit viel Leid leben. Und ähm, dann kommt da jemand daher und sagt, du kannst aber auch nicht leiden. Und den ziehst du damit auch irgendwo aus einer Komfortzone heraus. Denke ich, das ist meine Meinung zu dem Thema. Fiel mir gerade so
0: ein. Was sagst du dazu? Wie siehst du denn das? Thema Komfortzone sehe ich genauso. Ich glaube, Mhm. dass dass viele Leute sich auf eine ganz komische Art und Weise darin wohlfühlen, Mhm. in so einer halb unkomfortablen Situation, damit sie sicher gehen, dass es auf der einen Seite nicht schlechter wird, aber dafür nehmen sie auch einen Kauf, dass es auf der anderen Seite nicht besser wird. Das Mhm. heißt, Wachstum kann nur da entstehen, wo du auch irgendwas loslässt, wo du auch irgendwas in dir abschaltest, von mir aus auch äh, tötest, ähm, Mhm. nur dann bist du bereit dafür, auch den nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel aus deinem Schmerzproblem rauszugehen. Du musst eben Mhm. beispielsweise Gewohnheiten angehen, du musst deine Art und Weise zu Leben verändern, um deine langjährigen Rückenschmerzen loszuwerden. Aber das geht eben nur dann, wenn man es auch wirklich will und wenn man es auch wirklich ja, wenn man sich es verinnerlicht hat, wenn es ein ehrliches Ziel von dir ist. Und viele Leute scheitern daran, meiner Meinung nach auch aus Angst davor, äh, diese Schritte zu gehen, die potenziell mhm. ja auch dazu führen könnten, dass es wieder, dass es vielleicht sogar noch schlechter wird.
1: Mhm. Ja, da fällt mir gerade dieser Spruch ein. Ich glaube, das war Hippokrates, der das gesagt hatte. Ein Zitat von ihm: ähm, Wenn du jemandem helfen möchtest, dann musst du ihn erstmal fragen, ob er über- Ob er überhaupt bereit ist, Dinge aufzugeben, die ihn krank krank gemacht haben. Kennst du auch noch den Spruch?
0: Absolut, ja. Und so Mhm. ist es oft.
1: Ja. Viele Menschen wollen gar gar nicht wirklich daraus. Die wollen vielleicht, vielleicht stehen da auch andere Bedürfnisse hinter. Vielleicht ist das permanente Rennen zu einem Physiotherapeuten auch etwas Soziales. Vielleicht haben diese Menschen auch kein gutes soziales Umfeld und brauchen einfach äh, diese regelmäßigen Termine mit den sie dann einfach jemanden haben zum Sprechen. Das kann, kann auch sein. sein.
0: Hm. Das Problem ist, dass der, ich habe das Gefühl, in der Praxis ist, muss der Leidensdruck erstmal hoch genug sein, damit man überhaupt hm. anfängt, was dafür zu tun, also für die Rückengesundheit oder eben gegen den Rückenschmerz. Hm. Und oft ist es dann schon, es ist nicht zu spät, aber es ist halt deutlich schwieriger, die Leute da rauszuholen, weil es ist ein Unterschied, ob jemand zwei Jahre Rückenschmerzen hat oder erst vier Wochen. Und mhm. wir wissen, ähm, Rückenschmerzen können auch von selbst wieder verschwinden. Aber ich sag mal, nach, nach vier, fünf, sechs Wochen ähm, muss man dann schon muss man dann schon mal was tun dagegen. Oder man muss ich auf jeden Fall Hilfe suchen? Du musst ja nicht selbst aktiv werden. Du musst ja nicht selbst Recherche betreiben. Es gibt auf der Welt so viele Menschen, die einem helfen können, egal mit welchem Thema. Hey, geh einfach mhm. hin und, und lass dich beraten legt ja. leg die Angst ab, äh, mit mit Menschen überhaupt in Kontakt zu treten, um über ein Problem von dir zu sprechen. Viele Menschen wollen sich nicht mit ihrem Problem konfrontieren. Ja, hm. Wie viele Menschen wollen ernsthaft über ihre Ernährung sprechen? Eigentlich fast niemand, weil jeder fühlt sich ja auch in dieser Ernährungsweise wohl. Jeder fühlt sich auch mit einem bestimmten Lebensstil wohl. Und wenn wenn Menschen sich in ihrem Leben wenig bewegen und schlecht essen, dann wollen sie vielleicht da auch teilweise gar nicht raus. Und das ist das, was man äh, oder was, was vielleicht auch mindestens die Hälfte der physiotherapeutischen Arbeit ist, dass man Leuten äh, zu einem anderen Lebensstil verhilft, weil man sieht, dass wenn sie es schaffen, anders zu handeln, anders zu leben, es ihnen einfach besser geht und eine bessere Ernährung, mehr Bewegung, das ist völlig egal, welches Krankheitsbild da ist, in jedem Fall hilft es weiter, wenn man bestimmte Sachen sein lässt und bestimmte Sachen tut. Das ist eigentlich ganz simpel.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Das stimmt, aber da gehört äh, es immer schwierig ähm, zu sehen, äh, also oder anders. Man kennt ja nicht die ganze Geschichte eines Menschen. Und ähm, ich hatte mal einen, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, einen Klienten hier. Da war es nicht möglich, denen irgendwie äh, so Impulse zu geben oder denen dazu zu bewegen, sich sich selbst mehr zu bewegen. Ähm, Ich hatte das Gefühl, dass dieser Mensch, ich habe da dieses Bild von einem Sumpf, dass der da einfach sehr tief drin steckt. Und ich habe da meine Hand, beide Hände sogar irgendwo auch, ähm, entgegengestreckt, damit, damit dieser Mensch da irgendwie rauskommt. Aber... Ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass diese Person schon, schon irgendwo, irgendwo aufgegeben hat. Ähm, ich weiß auch, wie ähm, diese Person eben ähm, gelebt hat. Und ich kenne die Umstände familiär und äh, sehe da ganz andere Probleme. Und ähm, ja, schwierig und da habe ich dann zum ersten, was heißt zum ersten Mal, also da habe ich dann ähm, gedacht, oh krass, ey, es gibt Menschen so, denen, denen können wir einfach nicht helfen. Ähm, vielleicht jemand anderes, ähm, aber, aber, nicht, aber nicht ich. Ähm, und der braucht und der die Ener- die Energieaufwand wäre auch so groß. Also der hat sich auch nachher von mir getrennt, hat sich bedankt für alles, aber meinte, geht nicht, ich kann, es ich kann, ist zu, ja, der hat quasi auch schon irgendwo so ein bisschen abgeschlossen, sich damit abgefunden und und eigentlich schon auch so sein Leben irgendwo, ähm, der hat mir erzählt, dass er dann ähm, nach der Rente eben noch ein paar Jahre zu, noch leben würde und dann auch irgendwann vorbe- es vorbei wäre. Also da ist nichts mit mit großer Motivation irgendwas zu verändern, sondern das hat ihn eher auch aus seiner Komfortzone ganz schön raus rausgekommen geholt, dass ich da als junger junger motivierter Mensch ihn da zeigen wollte, ey, es gibt noch so viel mehr und es gibt so viel mehr, wofür es sich lohnt, irgendwie ein geiles Leben, ein gesundes Leben zu führen, aber das hat er anders gesehen. Ähm, Ja. Ja.
0: Also er hat seine Komfortzone schon so ein bisschen in so eine Position reingebaut, die wir jetzt als nicht ideal betiteln würden, aber Du hast ja eben gesagt, der Mensch ist sehr leidensfähig und vielleicht mm. ist die Kom- also vielleicht war er schon zu lange in dieser Komfortzone. Also, es klingt jetzt, klingt ja surreal. Komfortzone. Also Komfort ist ja etwas Positives, die aber mm. so ein Stück weit ins Leiden reingebaut wurde. Eben aus Angst davor, noch mehr zu leiden. War das bei ihm so? Und, und wie alt war ja. der Mensch,
1: würde ich, als würde ich ihn getroffen sagen.
0: ist? Uh. 55,
1: 56, 55, Ende 60 irgendwie so. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, wir haben gar nicht viel gemacht. Es ging tatsächlich wirklich nur um so ein paar lebensverändernde äh, Maßnahmen, sowas wie ein bisschen mehr spazieren gehen, an Ernährungsgewohnheiten ändern. Seit Jahrzehnten ist das äh, immer gleich. Und äh, der hat quasi schon sein Drehbuch für sein Leben geschrieben, eingepackt und äh, das Ding ist das ist, ist fertig, ist irgendwie so, so diesen, so, so dieses Bild habe ich und dann komme ich und will an seinem Drehbuch und will da drin irgendwie Dinge ändern und er sagt, ey, lass das mal bitte so, wie es ist, das ist, äh, es ist okay so, das ist mein Schicksal irgendwie, also das war, war ein krasser, war eine krasse Begegnung auf jeden Fall mit diesem Menschen, das hat mir auch sehr nachdenklich gestimmt, ähm, ja, also, ja. das
0: heißt, er, er hat sein Zukunfts-Ich auch schon visualisiert. Ja. Und, hat sich, und, und sein Zukunfts-Ich ist eben die, das Resultat mhm. daraus, wie, wie er gerade handelt. Und war, hattest du das Gefühl, dass er in irgendeiner Form auch zufrieden damit ist? Aber warum war er dann bei dir, wenn er. Hm. Ja, warum war er dann bei dir?
1: Ja, weil er natürlich geglaubt hat, irgendwie dann doch äh, das Aus. Er wollte es wahrscheinlich ausprobieren und gucken, ob ob sich das gut anfühlt. Manchmal muss man halt einfach Dinge ausprobieren, sonst weiß man eben nicht, was es mit einem macht. Und da hat er gemerkt, das ist nicht das Richtige. Ähm, Vielleicht auch der Zeitpunkt. Vielleicht sieht es in einem Jahr anders aus. Aber ganz ehrlich, glaube ich nicht, sehe ich nicht. Ähm, Mhm. Weil ich eben auch die Geschichte kenne. Ich kenne die Kindheit. Und es gibt... äh, ja, ich frage mich manchmal, ob, das hatte ich ja auch schon jetzt in unserem Gespräch gesagt, gewisse Sachen, die im Leben so Ereignisse, die so ähm, sich ereignen und, und äh, da frage ich mich, krass, ähm, das ist so krass, was diese Person erlebt hat alles, wie ist sie dazu in der Lage zu leben? Ja. Genau. So. Man erfährt ja auch durch die hier im, im Coaching viel über den Menschen. Da bin ich sehr dankbar für, dass mir so viel Vertrauen geschenkt wird. Es ist aber auch irgendwo wichtig, weil ich dann auch nur helfen kann. Ähm, helfe durch Gespräche, durch Reflexion. Äh, helfe irgendwo, um, um sich selbst zu helfen. Das Gehirn, das äh, habe ich heute gerepostet ge- auf Instagram. Das habe ich von Jordan, Jordan B. Peterson, hat das ist ja ein Zitat von ihm. Das hat aber Hüter auch schon auch gesagt, das Gehirn hat eben die Fähigkeit, sich selbst zu ordnen und das tut es ganz gut, wenn wir miteinander sprechen. <lacht> ja. Sprechen deswegen ist so wichtig, wenn man Dinge verarbeiten möchte, dann schnappt man sich gute Freunde oder geht es einem Therapeuten und spricht sich das von der Seele. Aber einige, ähm, heißt das eigentlich Traumata oder Traumen? Ich weiß gar nicht, wie das...
0: Wie der, wie die hm, Traumata sie die Mehrzahl. Ja. Ne?
1: ja ähm, naja, was da was da so... Äh, einige Sachen kann man halt einfach nicht besprechen irgendwie aufarbeiten, denke ich. Also da gibt es Sachen. so denn, ähm, Weißt du, das Kind, also als Kind... Was, was brauchen wir, als wenn wir auf die Welt kommen? Wir brauchen die, die Wärme, die Liebe der, 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 der Eltern, insbesondere der Mutter, Mutter der, die Verbundenheit irgendwo. Und wenn die nicht gegeben ist und wenn da äh, auch, auch danach dann immer wieder ähm, der Mensch nicht genug Liebe erfährt und auch Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, dann sind das ganz schöne, ganz schöne Schäden, die da ähm, Verursacht werden. Naja, und das dann irgendwann im hohen Alter zu pflegen, weil irgendwann holt die Vergangenheit einen ein. Das quält einen ein Leben lang. Ja, ähm, deswegen glaube ich, schwierig, wirklich irgendwie jedem helfen zu können.
0: Ja, oder jedenfalls ist es für manche Leute schwierig. Ihm zu helfen, er müsste eigentlich sozusagen erstmal eine Stufe, ähm, er müsste erstmal zu einer vorherigen Instanz gehen, jetzt habe ich es. Mhm. Beispielsweise, mhm. ja, Psychologen sind immer, also hast du jetzt schon auch ein paar Mal angesprochen, und für mich ist es auch teilweise, dass ich das Gefühl habe, ey, die Leute müssten erstmal einen Schritt zurückgehen und sich überhaupt erstmal klar darüber werden, warum sie bestimmte Sachen vermeiden. Warum sie mhm. bestimmte Sachen tun, die eben nicht gesundheitsförderlich sind? Warum ist das überhaupt so? Warum haben sie Angst vor Bewegung? Und erstmal müssen sie wahrscheinlich diese Angst ablegen, mhm. ähm, be- bevor sie in die Bewegung kommen können. Also wir können ja viel erzählen, wie, wie toll alles ist, aber ja, ja. viele Menschen müssen erstmal ihre Bedenken ablegen vor etwas, bevor wir sie davon überzeugen können. Aber mhm. vielleicht wäre das ein ganz guter Übertrag zu der letzten Frage, die ich an dich habe. Mhm. Wie, wie siehst du das Thema ähm, ungesunde Gewohnheiten? Also, ja, beispielsweise, ähm, mir ging es jetzt so, ich, ich gucke relativ regelmäßig irgendwelche sinnlosen Videos bei YouTube, wie zum Beispiel so ein Typ, <lacht> ein Computerspiel spielt, und ich gucke mal an, wie er das spielt. Und da mhm. geht so viel Zeit bei drauf. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich auch immer schon mal gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und im nächsten Moment habe ich es einfach wieder gemacht. <lacht> ja, ja. Äh, hilfst, ja, du, hilfst du Leuten auch, ungesunde
1: Gewohnheiten abzulegen? Ja, das ist hier aber auch wieder ein Thema Umfeld ändern und äh, Telefon. Also wir Menschen haben ja ziemlich starke Programme irgendwo, ähm, die in uns laufen, die wir eigentlich die wir gar nicht kontrollieren können und wir sind ja auch irgendwo von Hormonen geleitet und das ist, glaube ich, auch so eine hormonelle Sache, äh, denn wenn wir permanent neue Sachen entdecken oder, was du da beschrieben hast, ähm, das Video, wie, du guckst dir dein Video an, wo jemand spielt oder was meinst du?
0: Absolut, genau das.
1: Ja, also ich, ich kann ja mal ein anderes Beispiel geben, zum Beispiel bei Instagram, das, das kennt jeder, Instagram, man scrollt im Newsfeed und, äh, und will eigentlich gar nicht oder Erwischt sich permanent, wie man da am Newsfeed äh, total Zeit vergeudet. Ähm, Aber dieses Scrollen, das macht ja was mit dem Gehirn. Ähm, Wir entdecken jedes Mal was Neues und das Gehirn wird irgendwo dann belohnt dafür, dass wir was Cooles, Neues irgendwo entdecken. Ähm, Und hier, ähm, ja, würde ich ähm, Umfeld, also erst gar nicht, erst gar nicht, erst gar nicht. also, sich selbst davor schützen. Wie zum Beispiel jemand, der permanent nascht, ähm, der darf gar keinen Nasch im Haus haben, weil wenn der Hunger hat, ähm, oder sich schon konditioniert hat, dann wird das so, dann wird das sehr schwierig sein, ähm, sich da, vor allem, es kostet viel Energie, ähm, der Energieaufwand ist sehr hoch, ähm, ähm, sich, sich zusammenzureißen. Das heißt, wenn es erst gar nicht da ist, wenn du erst gar nicht dein Handy in die Hand nimmst oder Instagram überhaupt nicht installiert hast, dann guckst du erst gar nicht, dann guckst du gar nicht rein. Oder wenn du nichts zu naschen hast, dann ähm, hast du nicht diesen inneren Struggle mit dir selbst. Äh, nehme ich das oder nehme ich das nicht? Dann stehst du da und irgendwann nimmst es, hast es aber nicht da. Dann nimmst du es, kannst auch nicht nehmen. Ja. Weißt du, also Umfeld. Ja, sehr
0: guter Punkt. Ja
1: aber sich davor schützen, weil wir sind am Ende wir sind Menschen. Äh, wer hat sich schon zu 100% unter Kontrolle? Wir sind genau hormongesteuert, triebgesteuert. Ähm, wenn wir Hunger haben, dafür würden wir auch töten. <lacht> wenn wir richtig toll, wenn es ums Überleben geht, dann machen wir dann haben wir dann geht dann gehen diese archaischen Programme an. Ähm, Überlebensinstinkt, haben wir uns auch nicht unter Kontrolle. Ja. <lacht> ja. wie viel Kontrolle haben wir eigentlich über unser Leben? So. <lacht>
0: Gute Frage. Gute Frage. Ja. Aber die klären wir vielleicht beim nächsten
1: Mal. Hm. Ja, ja, mein Akku geht hier auch um. Ich sehe schon äh, Batterie fast leer.
0: <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ähm, oder abschließende Worte?
1: Ja, Philipp. <lacht> <lacht> danke dir für die Möglichkeit oder danke dir, danke dir, dass du mich hier eingeladen hast, dass ich sprechen durfte. Ich danke dir für die interessanten Fragen, die ähm, ja wirklich wirklich gut, gut sind, einfach für viele interessant sind, für mich auch. Und ich freue mich immer wieder, äh, mit dir zu sprechen und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich Sie hoffe mal, nicht. In, nee, Mal sprichst du in, in, in meinem Podcast. Also ich danke dir einfach für die Zeit. Ja,
0: ja vielen Dank. Vielen <lacht> Dank für das Feedback. Ich, ich danke dir, dass du da ja. warst, dass du so viele interessante Fragen beantworten konntest und mhm. ähm, mir einen kleinen Einblick geben konntest darin, wie du arbeitest. Ähm, yes. Wenn Leute mehr über dich wissen möchten, wie kann man dich finden, wo kann man dich finden?
1: ja, entweder Google Errol John Hacker oder Instagram auch Errol John Hacker oder Facebook auch Errol John Hacker oder Personal Training Lübeck, Ähm, ich glaube ich habe eine gute Sichtbarkeit im Internet ja
0: okay, sehr cool dann vielen Dank für deine
1: Zeit gerne, echt sehr gerne was machst du
0: jetzt noch was machst du jetzt? Das ist schon spät, ne? <lacht> ich werde gleich essen. Noch was? Ja. Und dann werde ich mich dazu zwingen, das YouTube-Video nicht zu gucken und dann ins Bett zu gehen. Und noch okay. was lesen. Ich hoffe, ich lese noch.
1: Ja. Es gibt ja <lacht> mittlerweile auch so, so, so Software äh, oder Apps irgendwie, äh, die einen dann schützen und dann den Computer auch irgendwie ausstellen, ne? Kennst du auch, ne?
0: Ja, ja ich habe auch solche. Ja, hatte? er? Ja, Mann. Genau. Ich, äh, ich habe solche Sachen auch auf meinem Handy und ab neun kann ich nicht mehr auf Facebook und Instagram zugreifen. Aber mm. es ist halt ja. nur ein Klick mehr. Das heißt, ich klicke drauf und dann klicke ich nochmal drauf und dann ist es doch wieder offen. <lacht> ja. also ich habe schon, hab schon eingerichtet, ich habe schon Regeln aufgestellt, aber ich glaube, mm. es ist genauso, wie du sagst. Äh, wenn, wenn das Zeug da ist, also wenn du Instagram auf dem Handy installiert mm. hast, äh, dann kommst du auch schwierig dran vorbei, es nicht zu öffnen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch was, ich lerne auch extrem viel über Instagram. Ich folge vielen guten Leuten da und das macht auch, mhm. also noch nie hat es so einfach Wissen gegeben. Mhm. Also es ist so ein, es ist total zwiespältig. Natürlich ist ein Zeitfresser, aber irgendwie bringt es dann doch einen Mehrwert. Aber irgendwie mhm. ist dann doch ein ziemlicher Zeitfresser. Es also ist schon nicht leicht.
1: <lacht> naja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, man muss sich schützen vor solchen Sachen tatsächlich. Kann man nicht anders sagen. Absolut. Okay, also, bis demnächst. Yes, hau rein, <lacht> habt einen schönen Jeez. Abend. Tschüss. Ciao.